0: Az epizód a Néprajzi Múzeum támogatásával készült. Mindennapi tárgyakat, a művészetet és a hozzátartozó hagyománykincsünket tanulmányozza az etnográfia. A mai részben kicsit magunkra reflektálunk. Hogyan éltünk és élünk abban a forgatagban, amit Budapestnek nevezünk. Úti pedig Frazon Zsófia etnográfus, múzeológus. Főcím, és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a We Love Budapest podcastje velem Marcsányi ezzával. A műsor fő a népi motivumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Kicsit rendhagyó a, mai beszélgetésünk, mert nem egy városrészről, hanem egy nagyon fontos intézményről, és ehhez kapcsolódóan érdekes témákról fogunk beszélni, a Néprajzi Múzeumnak a képviseletében is, vagy itt egy kicsit, ugye? Kicsit utána olvastam, ahogy te kezdted a pályádat, és a szakszédelgőt használtad magadra, illetve is talán induljunk innen. Nagyon tetszett nekem, hogy valamelyik cikkednél azt írtad, hogy a kérészéletű tárgyaknak vagy te a szakértője.
1: <gül> talán nem is a szakértő. De hogy nagyon szeretem azokat a tárgyakat, amelyek, amelyek valahogy ehhez az FMR kultúrához tartoznak. Ugye a élet az a, az, az FMR-ségnek valamilyen fajta ilyen hétköznapi, kicsit ilyen becenévszerű változata, ugye az időhöz való viszonyukat fejezi ki hogy valami, valami van benne valami, ami a rövid táv, vagy, a, vagy az észrevétlenség, tehát lehet a tárgy élete hosszú, de hogy valahogy az egész élet egy ilyen észrevétlenségben ö, telik el, mint például egy láptörlő, vagy egy hátmosószivacs, vagy ö, egy szappantartó, vagy, vagy bármi olyan tárgy, ami az eldob, egyszer egyszerhasználatos, eldobható hajfestőkesztyű, amelyek nélkülözhetetlen részei az életünknek. Lehet őket szeretni, meg nem szeretni, lehet ezeket utálni is, tehát teljesen mindegy. De hogy valahogy nélkülük nem tudna működni a rendszer úgy, ahogy működik, de mégsem kap kellő mennyiségű figyelmet, mondjuk például egy múzeumi kontextusban, mert valamiért nem elég. Jelentőségteljesek, nyilvánvalóan hiányzik belőlük a, a méltóság vagy az ilyen nagy történetmesélésre való hajlam. És ha ezeknek a tárgyaknak valahogy az ember megtalálja, ezeken a tárgyakon ta, ö, fogást talál, akkor, ö, akkor viszont hihetetlenül izgalmas módszertani helyzetekbe kerül, és a hihetetlenül érdekes módszertani helyzetek azok valahogy mindig a, mindig a kánon széle és a kánoz széle az a, az a gondolkodási terület, ahol a legizgalmasabb kérdések vannak. Például az, hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy akkor ez tárgy-e? Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk most tényleg maradjunk az eldobható, a, a hajfestők dobozban található kis kapszulába Berlux zárt. Verzió. Verzió, igen, jó, most nyilván ez egy, egy könnyű példa, de hogy ha ezt a, egy ilyen tárgyat megnézel, aminek annyi az élete, tehát egyrészt valakik csinálják, ez mondjuk az etnográfia szempontjából nem a legfontosabb eleme, de aztán valakik használják, tehát az egész hajfestő mechanizmus, és hogy egy ilyen mesterséget hazaviszel, és otthon a fürdőszobádban oldod meg, ugye ennek egy nagyon fontos kelléke ez a, a gumikesztyű, aminek az nyadjából az élete, amíg föl, fölviszed a hajadra a hajfestéket, egy kicsit még így jössz-mész-mókolsz, aztán leszeded, és amikor már kimo- és kidobod. És hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció, miközben ez egy védőruha, ez egy nagyon fontos védőruha, ami a kezedet, a bőrödet, mindent megvéd attól, hogy, hogy nem tudom, még kemikáliákkal találkoz. Vannak szakmák, amelyekben a védőkesztyű ugye, egy teljesen elengedhetetlen ruhadarab, Tehát alapvetően fontos tárgy, tehát funkcióját tekintve fontos, és jelentőségét tekintve mégis valahogy ilyen nagyon láthatatlan. És ezek a pontok nem azért érdekesek, hogy a gumikesztyű, mint tárgy valahogy egy nagyon szépen kivilágított vitrínben díszelegjen egy múzeumban, hanem ezt lehet megtanulni, hogy a láthatatlannak tűnő dolgok, azok, azok ugyanúgy fontos részei a struktúrának, a rendszernek, és akkor ezt lehet tovább tágítani, hogy a társadalomnak, a kultúrának, és akkor innentől kezdve egészen vesz, másként veszel észre akár múzeumi gyűjteményekben is tárgyakat, nem csak azok tűnnek szembe, amelyek mondjuk szépek, díszítettek, amelyek a tárgyak, hanem elkezdenek azok a tárgyak is láthatóvá válni, amelyek amelyek már eredetleg is ilyen láthatatlanok voltak. Nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy mi az a zsombék szék. Ugye ez azért is egy érdekes tárgy, mert lényegében nem szék, de ülésre használják, és szék funkciója van, viszont nem kell hozzá semmifajta mesterségbeli tudás, hogy ezt a tárgyat előállítsák. Nálunk van a gyűjteményben, ez arról szól, hogy a például állattartással foglalkozó szakemberek, pásztorok, juhászok, kondások, tehát ugye itt egy 19. századi, 20. százi paraszti kultúráról beszélünk, ami nekük a specialistái, kint vannak a szabad, szabad térben, és minél kevesebb cuccal legyen nomád életmódot folytatnak, és ahhoz, hogy az ülés kényelmes legyen, elő kell állítani dolgokat. Ugye lehet két darab lókoponyát is egymásra rakni, de ha momentán nincsen kettő darab lókoponyát, akkor megfogod az éles késedet, és az ilyen zsombékos földből, ugye amikor a fűszálaknak a gyökérzete egy ilyen összefüggő rendszert képez a, a földben, az egy ilyen nagyon tömör és izgalmas anyag, ilyen vályogszerű anyag, ezt a késeddel ki tudod kanyarítani, mondjuk akkor át, amekkora az ülőfelület feltétlenül szükséges, a vékony vagy akkor elég egy kicsi, hogyha testesebb vagy akkor egy nagy, ezt kikanyarítod, és kiemeled így egybe a földből, tényleg úgy kell elképzelni, mint egy vályog téglát, és leteszed a földre. És ezzel egy dupla Uh, mélységű ülő, Míg a jön létre. le. A is ott van. Hát akár, de hogy ugye tulajdonképpen egy pufra ráülsz, de hogy ez nem csak egy 20 centis, Jakon, hiszen tehát, 20 centis kiemeltél a, a, föld. uh-huh. a földbe, Tehát rögtön van egy. Tehát ez, a, ez az egyszerű hétköznapi bölcsesség, uh-huh. és hogy ugye hogy lehet egy ilyen tárgyat muzealizálni, hogy a muzológusok megpróbálták behozni ezt a zsombékülést, ami gyakorlatilag most már ilyen nagyon, nagyon óvatosan lehet csak kezelni, mert nyilván hiszára. A porlad, igen. Abszel Abszolút, szóval, egyik az egyik a zacskóban van, a másiknak csináltak a restaurátorok egy speciális dobozt, de hogy szerintem ez a példa is jól mutatja, hogy mondjuk egy etnográfus egy terepen ilyen típusú jelenségeket, ha észrevesz, akkor például tök sokat megtanul arról, hogy egy ilyen fajta munkavégzéshez hogyan tartozik a kényelem, a pihenés, milyen módon, milyen eszközök, milyen gondolkodásmódok állnak, lehetőség, tehát milyen lehetőségei vannak egy ilyen szakmában dolgozó embernek, és ugye az azért is nagyon fontos, mert ugye ma újra nagyon divatos az, hogy, vagy hát nem divatos, hanem fontos, hogy egy kicsit úgy éljünk együtt a, a minket közvetlenül körülvevő természettel, hogy minél kevesebb beavatkozással, minél ö, ö, funkcionálisabb tereket tudjunk létrehozni erre az építészet is reagál, a design is reagál, és hogy tulajdonképpen ezeket vissza lehet egy ilyen adott módon tanulni, vagy ezek lehetnek olyan fontos tudások, amelyeket például a múzeumok birtokolják, de ahhoz az kell, hogy ez a finom figyelem meg legyen a kutatókban, amihez aztán így lehet például a múzeumban egy olyan témát összerakni, ahol ezeket a, a Finta, ember kérész életű tárgyakat a maguk kontextusában meg lehet mutatni. És hogyha az ember megnézi a Néprajzi
0: Múzeumnak a honlapját, akkor szerintem abszolút látszik ott is a kiállításokban és a közétett anyagokban, illetve ugye ennek a madok kutatási keretnek. 2005, azt hiszem, ugye, amikor ez a Madok program a, a környékén indult el, és hogy volt egy, volt egy tárgygyűjtésetek, amiből aztán kiállítás is, illetve egy katalógus is mm. született.
1: 2003 ban indult a Madok program, de akkor még azért egy ilyen búvópataként kezdődött. A Madok egyébként a ma dokumentálásának a rövidítése, és egy skandináv modellnek a mm. átvétele is egyben, a Svédországban, a, a Nordiska Müzében, ez az északi múzeumként szoktuk fordítani, de azért szerintem jobb így, hogy Nordiska Müzé. volt egy program még a 70-es években indult, aminek kifejezetten az volt a célja, hogy ezt a modernizálódó svéd és skandináv, tehát nem csak svéd, de azért alapvetően Svédországra koncentrált modernizálódó svéd társadalma egy olyan sűrű leírásnak tegye ki, amelyen keresztül megérthető a munkának a világa, az utazás, a mobilitás. Tehát ezek a nagyon ilyen kulcs témák, lakáskultúra. És ezeket úgy képzelte el a, a múzeumi céna vizsgálni, hogy nem egy múzeum specializálódik arra, hogy a kortás kultúrával foglalkozzon, mert hogy az ennél sokkal komplexebb, hanem egy hálózatot próbál meg létrehozni. És minden múzeum, minden kutatóintézet vagy egyetem, tehát akik csatlakoznak egy ilyen programhoz, a saját területén végez kutatásokat, és ezek csak kapcsolódnak hozzá ilyen összehangoló, ma workshopnak mondanánk, vagy olyan misszióknak a megfogalmazása, ami kicsit hangolni tudja a munkát, hogy ne az lenni, mindenki foglalkozik, amivel akar, és olyan módszer, amivel akar, hanem hogy ez folyamatosan legyen vita tárgya. És, És ezt a modellt próbálta meg tulajdonképpen a MADOK program, mint kezdeményezés, Átültetni magyar viszonyok közé, és valóban 2005-ben volt az első olyan nagyobb kutatás, aminél egyrészt a Néprajzi Múzeum, mint nagy intézmény. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy az elejétől kezdve ő volt az koordináta. intézményi keret. Uh-huh. Igen, igen, de hogy megpróbált nagyon-nagyon sokféle, sok léptékű, és rengeteg földrajzi, tehát Magyarországon, de rengeteg földrajzi közegben működő múzeumot csatlakoztatni. Már egy picit lehetett látni, hogy ilyen országos viszonylaton melyik intézmény milyen, irányba mozdulna el szívesen, tehát kávéházi kultúrától elkezdve a, a hozományok átalakulása a század második felében egészen odáig, hogy a kockaház kultúra vagy a tisztálkodási szokások, szóval nagyon-nagyon sokféle öltözködés az mindenhol nagyon divatos volt, vagy mindenhol nagyon népszerű téma volt. Szóval, hogy Melyik intézmények mivel foglalkoznának szívesen? És akkor volt egy kezdeményezésünk, amire azt mondtuk, hogy próbáljuk meg megmutatni azt, hogy ezek a témák izgalmasak, forróak, élvezetesek, aktuális kutatásokból származó anyagot dolgoznak fel, tehát nem csak a történeti anyagot a gyűjteményekbe, és ha együtt jelenünk meg, akkor sokkal erősebbek tudunk lenni. Ezért az volt a terv, hogy egy éven keresztül minden hónapban megnyílik egy kiállítás az ország különböző pontjain, és valahogy összefűzzük egy ilyen sorozatta ezt a dolgot, majd pedig az azonos léptékű kiállításokat az egy ilyen csere cserebázisba is bele lehet vinni. Uh-huh. tehát hogy le, És bocsánat, és ez mind, mind a jelenkor dokumentációja, ez a összetartó. Igen, igen, igen abszolút, tehát hogy mindenhol a kortárs hétköznapok uh-huh. volt a, a gorcső, és nálunk a múzeumban mi a műanyagot választottuk, mint egy mint egy anyagot és egy kultúrát. Ugye azért fontos rögzíteni, hogy 2005-ben járunk, tehát ez az egész klimaszorongásos, és a... Még a hajnala, ugye? Igen. Igen, de, de már azért kezdett Már érezzük, de még, de még gyűjtjük a kis műanyagot, még nem um, dobjuk el. Igen, igen, tehát hogy az, hogy mi gyűjtjük, az ugye nem azt jelenti, hogy mi támogatjuk azt, hogy, hogy ebből minél többet gyártsanak, hanem az uh-huh. azt jelenti, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy uh-huh. ezeknek a tárgyaknak mi a, mi a szerepe, vagy mi a mi az a kulturális kód, amit be tud hozni egy, egy gondolkodásmódba. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a törzsgyűjtemény, vagy ezek a szim, nagyon erős, szimbolikus történeti anyagok, akkor azért ezekben ez a, ez a mesterségbeli tudás, mint egy hétköznapi tudás, és a, a kézzel előállított egyedi tárgyak, ezek nagyon fontos részét képezik. Ehhez képest ugye a műanyag az egy olyan világot hoz be, ami már gyáripar, ami sorozatgyártás, ami tömegtermelés, viszont a hétköznapoknak ugyanúgy ö, része. Sőt, tehát, hogyha az idővel, idővel való mozgást is megnézzük, akkor mondjuk így a másik világháborút követően vagy a 60-as, 70-es évektől kezdődően nagyon szignifikáns részei a lakáskultúrának, a munkakultúrának, a közlekedésnek, bárminek. Tehát, hogy ott van, Megkerülhetetlenül. És ezért is válaszoltuk a műanyagot. Egyébként a másik ilyen anyag, ami szerintem ugyanilyen kultúra formáló, az a beton. Ugye ez két nagyon erős anyag a szónak szimbolikus értelmében is. A műanyag meg a beton ami alapvetően átalakította az egész életterünket. Ugye a beton nyilván a városi tereket, az építkezést, a térhasználatot, a műanyag pedig ezt az ezen belüli világot, ha most ezt a speciális műanyag kultúrát nem nézzük, ami a repülőgép, meg az űr, meg az orvostudomány, meg... Hanem csak a mindennapi. Igen. Igen. És aztán volt egy, ma már így nevezzük, hogy önkéntes tárgybehozó kampány, múzeumi gyűjtőkampány, akkor csak hozzá egy tárgyatnak hívtuk, uh-huh. de hát azóta már nagyon-nagyon komoly módszertani keretekbe öntöttük. Amik tényleg ez volt a lényeg, hogy hozzá egy tárgyat, közítettünk egy felhívást, és azt kértük az emberektől, bárkitől, hogy hozom a Néprezi Múzeumban egy műanyag, vagy műanyag tárgyat, ami az övé, tehát van hozzá valami viszonya, és, és tud és szeretne is mesélni róla. Fugalmunk nem volt róla, hogy ez működőképes, vagy nem működőképes. Az első egy hónapban teljes sikertelenség volt a, a vállalkozás, alig-alig, és aztán valahogy... Valahogy így elindult. Mégül egy fél éven keresztül tartott ez egy gyűjtőkampány, és több mint ezer tárgyunk lett, ami kifejezetten ilyen hétköznapi használatból, és ismerős és ismeretlen emberek háztartásaiból számoltak és műanyagtárgyak, és ezen belül mondjuk úgy, hogy egy olyan 100-120 tárgy volt, ami, amihez tényleg egy elmondható megfogalmazott történet is kapcsolódott. Ez van, hogy csak egy nyúlfartnyi volt, mondjuk hat vagy nyolc mondat, de volt olyan is, ami két-három oldal akár, tehát ez a történetmesélés beágyazott tárgyak. És mondanád ezt szinte kritériumnak, hogy ezek
0: a tárgyak azért tudtak egy kornak a leírói vál, válni, mert volt valami plusz jelentésük. Az, tehát, hogy egy ilyen filozófiai kérdés lehet, hogy egy kicsit dilettás elnézést ezért, de hogy a, a gumikesztyű az attól lesz egy korszakot leíró tárgy, hogy én tudok köré egy történetet, és egy, és egy emberhez, vagy egy ember kapcsolódik, és egyébként pedig csak egy, csak egy efemer valami.
1: Hát igen, tehát, szóval pontosan ezek azok a történetek, tehát ezek a saját tapasztalataim, az én és a, vagy bárki, tehát itt most az ént így általánosban értem. Mm-hmm. Tehát, hogy aki használja ezeket a tárgyakat, kialakít valami viszonyt ezekkel a tárgyakkal. Ez a viszony lehet, ez a viszony lehet iszony. Tehát, ugye ezért a műanyagnál ez nagyon erősen jött, hogy azért így arra alapvetően gondoltunk, hogy hogy azért itt nagyon sok ilyen szájhúzogatós történet lesz majd, ahol azt mondják el, hogy miért gagyi, miért ócska, miért... Ugye ezt a gumikeszügyi luxot, ezt ugye ebbe a kötetbe is én értem, és ennek alapvetően pedagógiai okai voltak. Mert ugye azt csináltuk, hogy mind a négyen dolgoztunk benne kurátorként, és akkor mind a négyünknek teszteltük, hogy tudunk-e, tudunk-e így beszélni tárgyakról. És nagyon érdekes volt, hogy mindenki más-más gondolkodásmódot választott. Van, aki egy ilyen patinás bakelit tárgyat, van, aki egy nem tudom én egy nagyon fontos hátizsákot, ahova mindent el, mindig mindent el lehet vinni. És én elég sokat gondolkodtam, hogy mi, mi tudna lenni az a, az a tárgy, ami. Ha, csak saj- ha én hétköznapi emberként jelentkezem erre a kampányra, biztos, hogy nem ezt a tárgyat választom. De nagyon szerettem volna ezeketnek a tárgyaknak így utat engedni, vagy hogy az embereket meggyőzni arról, hogy, hogy ezek a láthatatlan kérészéletű ócska hibáztatott tárgyak is lehetnek izgalmasak ebben a történetben, tehát nem csak gyönyörű bakelét néprádiókra vágyunk, hanem hogy tényleg le, berjen mindenki nagyon-nagyon nagyon bátran egyszerű lenni. Az én fejemben alapvetően a múzeumban megy az ember, akkor ott bizony a,
0: megint a kifejezésre utalak, amit használtál, a sztár tárgyakat, mm-hmm. elmegy egy képgalériába az ember, és akkor kinéz ötöt, amit mindenképpen, mert tudja, hogy a, minden a 400 at úgy sincs esélye. És hogy akkor ez valamilyen emelkedett más, betekintek egy régi korba. Hogy, bizony, hogy viszonyul a magyar látogató, amikor, amikor nem ezt kapja, hanem, hanem amikor a saját életét
1: látja, mint múzeumi tárgy, mint múzeumi téma? Azért nagyon érdekes, mert hogy ennek azért van egy olyan időszaka ezeknek a tárgyaknak, és ugye ez nyilván nem a gumikesztő. Tehát eleve van egy regisztere az egész gondolkodásmódnak, amit nagyon jól lehet arra használni, hogy nem kell nekem meggyőznöm téged arról, hogy ez izgalmas, mert hogyha ez így behúzza az embert, ez az úgynevezett aha élmény, ahogy így mész és fölismered, hogy aha, a nagymamámnak is ez aha, nekem igen, is pont igen. ilyen. És ez, a, ez, ez, hogy az emberek kapcsolódni tudnak ahhoz, amit a múzeumban látnak, és hogy ez egy nem egy egzotikus távolságban, hanem egzotikus közelségben van hozzájuk, ez ugyanúgy ki tudja váltani ezt a, ezt a befogadásra való kíváncsiságot. A kérdés mindig az, hogy ezt a dolgot tudom-e továbbvinni. Vagy pedig azt mondom, hogy most elcsíptem, tehát most már elcsíptem a látogatót, és innentől fogva megpróbálok egy olyan diskurzust fölépíteni, amiben viszont megpróbálom kurátorként, elemzőként, társadalomtudósként ezeknek megadni azt az elgondolkodtató környezetét, ami viszont már nekünk fontos, mint mint múzeumban dolgozó szakembereknek, hogy, hogy valamit a maga komplexitásában tudjunk megmutatni. Tehát, hogy egy daráló az jó ahhoz, hogy behúzzon érzelmileg, de mondjuk például el lehet vele mondani azt is, hogy hogyan működött a rendszerváltás előtt a munkacsere program Magyarország és NDK között. És akkor az már egy társadalmi probléma, aminek a kibontására például alkalmas lehet egy ilyen tárgy. Tehát és ha, ennek a tár... ha
0: látok egy nagy plakátot, ahol... 45 mondat van csak erről, akkor az nem tudja tud Igen, igen, uh-huh. igen.
1: Tehát, tehát csak ezt kezdenék elmondani, az emberi van, lélekhez. És ezt akkor így lesz, kettőt így le, nagyon jól lehet kombinálni. Tehát az, hogy az embereket érintetté tenni a, a befogadásban, hogy ne, ne, ne csak. Tehát tényleg ez az én, Miliás ezt szoktam, hogy ez az exotikus távolságot egy ilyen exotikus közelségé változtatni. Ez egy nagyon jó, ez színházban, filmen is ugyanígy működik, hogy, hogy az érintettség a a saját tapasztalat, a beleérző képesség, az egy nagyon fontos dramaturgiai elem abban, hogy hogy hogyan tudsz akár a saját távollétedben is kommunikálni a a befogadókkal, a látogatókkal. Tehát eleve, ha már nem azt mondod, hogy befogadó, meg látogató, hanem azt mondod, hogy múzeum használó, ami egy sokat demokratikusabb hozzáállás, akkor ez egy partneri viszonyt feltételez, és ebben a partneri viszonyban valahol nekem fontos az, hogy te ne csak látogatóként gyere be a a múzeumban, hanem például már a munkám során segítsd a munkámat mondjuk a saját tapasztalataiddal, a saját tárgyaiddal, és ha én erre oda tudok figyelni, és meg tudom a te figyelmedet nyerni, akkor ez egy olyan jó alapkarakterű helyzet, amiből sokkal könnyebb tovább lépni. És ilyen szempontból különben szerintem nagyon nagy háttérbázisa aranytartaléka lehet a múzeumnak az, hogy egy olyan városi térbe költözött, ahol erre a típusú kapcsolat teremtésre sokkal inkább van lehetőség, mert nem rohannak az emberek dolgozni, amikor ezt a teret használják, hanem a szabad idejüket töltik, és sokkal könnyebben megszólíthatóvá válnak bármilyen olyan helyzetben, amiben mi azt mondjuk, hogy például segítségre van szükségünk bizonyos gondolatoknak a kibontásához. És az a társadalomtudományi tudományi közeg, amiből én jövök, annak van egy fogalma, ami, ami a neighborhood, ugye a szomszédság, és ez azért nagyon-nagyon fontos fogalom, mert, mert az etnográfia valóban a hétköznapokkal, az ismerős és az ismeretlennek a feloldásával foglalkozik, és ebben a szomszédsági viszony az egy, nem csak egy társadalmi szituációt ír le, hanem, hanem egyfajta közvetlen. engedhetőséget is biztosít. Tehát ez nagyon fontos ez a közvetlenség. Szóval, hogy... szómi mi azért nem monalizával dolgozunk, és a nagy festőkkel, hanem tényleg azokkal a tárgyakkal is, ami ugye bárkinek a a mindennapjaiba benne van. Csak muzológiai eszközökkel dolgozzuk fel, és ezen keresztül próbálunk gondolkodni a társadalomról. Az az én kérdésem, hogy az emberek ebben a
0: tárgybőségben még ugyanúgy tudnak kötődni tárgyakhoz, vagy ez egyre inkább a, tehát, hogy még ahogy a nagymamám elrakta az összes neylont, úgy én is kötődöttem, vagy vagy most már látszik az új generációkban egy egy kicsit felületesebb viszony a tárgyainkhoz, vagy vagy kisebb érzelmi töltet?
1: A tárgybőség egyébként ez egy, Kulcsfogalom. Egyel, egy, egyel visszábról indulok. Tehát, hogyha mondjuk azt mondanám, hogy egy 19. századi Budapesten cselétként dolgozó nőnek megnézném az eszközleltárát, akkor valószínűleg ott valahol a 100 és a 200 tárgy között lenne, de akkor ebbe az utolsó, nem tudom én, rózsafüzér is benne van. Uh-huh. De hogy, ha mondjuk ma megnéznéd egy ugyanebben a korosztályban Budapestre költöző egyetemistának, a, a, tehát ami még mindig, ugye mindig nem az extrém tárgyhasználónak uh-huh. a én azt gondolom, hogy minimum tízszerese. Uh-huh de az is lehet, hogy több, és akkor ha ezt tovább bontod, és mondjuk beleveszed azt, hogy a valaki családot alapít, saját ingatlanban, és mondjuk nem évente költözésben, hanem valamifajta stabilitásban gondolkodik, és gyerekei is lesznek, ami ugye egy olyan speciális helyzet, ami mindig egy ilyen nagyon speciális tárgykultúrát, plusz speciális tárgykultúrát is magával hoz, akkor ezt valószínűleg majd, tud nem százszorozni lehet ezt a szorzót. Tehát, hogy itt itt, itt egy egészen extrém változás jön végbe, ami ugye arról is szól, hogy ezek a tárgyak abban az értelemben beszerezhetők, hogy nem mindent nekem kell előállítani, nem nekem kell megvarni a kötényemet, a, a ruhámat, nem nekem kell foltozni a, a harisnyámat, a zoknimat, az alsónemümet. Tehát, hogy egészen biztos, hogy a tárgyakhoz való viszonyt a könnyen hozzáférhetőség megváltoztatja. Ami viszont... Ezen belül is mégiscsak meglepő, hogy a tárgyakhoz való kötődés, biztos, hogy egészen más a természete, és biztos, hogy ebben nincsenek típusok, valószínűleg egyedi esetek vannak, ugyanúgy meg tudják mondani az emberek a kedvenc tárgyaikat. Uh-huh. Nyilván más karaktere van egy halmaznak, amit ma kiválasztana egy 20 vagy 30 vagy 40 vagy 50 éves megkérdezett. Rengeteg fele, tényleg rengeteg felesleges tárgyunk van. Embere válogatja, de hogy Ugye, hogy azért az sem, az, sem, az sem véletlen, hogy már gyakorlatilag szövegek születnek arról, hogy hogyan szelektál, vagy hogyan hát, csinálj rendet.
0: iskolák, igen, igen, pontosan. Tehát, hogy
1: azért ez ugye pont erre adott válaszreakció. Sparks
0: Joy, vagy nem Sparks igen. Joy. Igen, abszolút,
1: igen. és mi hallgatókkal csináltunk egy pár évvel ezelőtt, egyetemi hallgatókkal csináltunk egy, egy kutatást, és én azt kértem tőlük, hogy hogy szedjenek több lépcsőben dolgoztunk, és azt kértem tőle, tőlük első lépcsőben, hogy próbáljanak meg összeszedni a környezetükből, csinek egy listát, száz olyan tárgyat, amiről azt gondolják, hogyha most így egy ilyen nagy első szelekciót, egy nagy szelekciót kéne csinálni, ha ez a száz tárgyuk megvan, akkor tulajdonképpen elboldogulnának a, a, az életükben. Most nem azt mondom, hogy örök életükre, de hogy És nem is kell nagyon belegondolni, nem kell lakatlan szigetre esni, meg az összes ilyen dramaturgiai elemet kikapcsoltam belőle, csak azt kértem, hogy nagyon ilyen egyszerűen és praktikusan, de az érzelmeiket sem kikapcsolva belőle, mert ugye vannak tárgyak, amikhez a praktikum miatt, vannak tárgyak, amikhez érzelmi alapon kötődünk, így vegyék végig. És nagyon-nagyon nehezen oldották meg ezt a feladatot. Tizet könnyebben tudtak volna mondani, mint százat, mert a száz az már egy olyan az már egy nagy kollekció. És ez a száz viszont nagyon jól leírta azt, hogy tulajdonképpen tényleg ebből nagyon sok helyen kimaradtak ezeket, ilyen zajos tárgyaknak szoktam hívni, tehát amelyek tényleg csak a káosz növelik így a, a környezetünk, és alapvetően teljesen fölöslegesek a, a, az életünkhöz, mert hogy azok a tárgyak nem teljesen fölöslegesek, amelyekhez funkcionálisan, nem, de érzelmileg kötődünk. Tehát az emléktárgyakat és soha nem tartom fölösleges tárgyaknak, mert nyilvánvalóan nem csak egy funkcionális, hanem egy érzelmi lények is vagyunk, és ugye ez egy ilyen nagyon szép kombináció. Egy ilyen csökkentési játék. Jött után először le kellett 20-ra, aztán tízre csökkenteni. 20-ra már nagyon könnyen le tudták csökkenteni, és abban a 20 tárgyban, abban mind ilyen tényleg jó, tehát valószínűleg a telefonját mindenki benne hagyta az utolsó körig, meg a lakás kulcs, meg volt egy-két ilyen nagy szemüveg, tehát voltak az ilyen alapvető kulcs tárgyak, de, de hogy arról a 20 tárgyról már tényleg azt lehetett mondani, hogy azok azok a tárgyak, amelyekre Mindenki úgy gondol, hogy a legfontosabb tárgyaim, hogy, és igenis ki alakít vele egy olyan ö, szoros viszonyt, még abban az esetben is, ha ez egy funkcionális tárgy, ami, ami tök jól kirajzolja ennek a, ennek a tárgykorpusznak a, a csúcsát. Nagyon izgalmas volt, rengeteget lehetett beszélni, és a következő lépcsőben kellett tízre csökkenteniük, Az megint majdnem olyan nehéz volt, mint... Mm-hmm. Ö, mint a százat összeszedni, tehát az elfelezés az már már látszott, hogy nagyon fáj, nagyon fáj nekik, és én én mindig csináltam velük a feladatokat, tehát... Én, és teljesen, 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 teljesen átült, amit mondtak. És végül azt csináltuk, hogy tizen voltak a kurzusba, és mindenkinek volt tíz tárgy, és ebből csináltunk egy százas archívumot, egy olyan közös archívumot, amiből aztán közösen kezdtünk el dolgozni. És ez azért volt nagyon fontos, hogy egymás tárgyait is ö, ö, megismerjék, hogy tudjanak beszélni saját tárgyaikról a, a többieknek, és arról, hogy ez a tíz tárgy, hogyan lehet az ő ilyen személyiség karakterük. Mert ugye ezt kértem tőlük, hogy ne ne a sablonos csökkentést csinálják, hogy tényleg csak a funkcionális marad benne, hanem olyanokat is, amikről azt gondolják, hogy fontos, mert hogy a karakterüket kifejezi. Tehát, tehát tehát, hogy ez a legyen egy ilyen nagyon személyes, személyes tárgy, de hogy nem kell szép tárgyaknak lenni, ezt nyugodtan elengedhetik, hanem lehetnek nagyon csúnyák is ez a tárgyak. Tehát, hogy valakinek egy rojtos szélű összecsukható, nem tudom én, matrac, az, az egy nagyon meghatározó és fontos, mert hogy nem tudom, mindig azon a, a, alszanak a vendégei, és neki fontos a vendégek, akkor az ő életének az egy nagyon-nagyon fontos, fontos része, és azt nem kell restelni. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem kell, mert ugye tudták, hogy egy kiállításon dolgozunk, mert ugye ez volt végül a végkijárat, tehát mondtam, hogy ne kezdjék el esztitizálni ezt a dolgot, tehát semmi egyébképpen ne forduljunk abba, hogy csak szép tárgyak vannak, ahol el lehetett nyerni azt a bátorságot a saját tárgyainak az átnézésekor, hogy, hogy más ismer, ronda tárgyat szeretni. És hogy ez szerintem egy ilyen jó jó kombó. És hogy hogy annak
0: is lehet egy helye egy kiállítási keretben. Mert ez is nagyon érdekes, hogy erről is egy picit
1: beszéltünk, hogy ugye mi való a múzeumban, a szép tárgy, és hogy meg a kiállítása. Nagyon sokat tanultam régen a múzeumpedagógus kollégáktól, és volt egy olyan projektünk, amiben kifejezetten olyan tárgyakat tettünk bele, amelyekre azt szoktuk mondani, hogy rondatárgyak, tehát hogy csúnyák, és akkor így meg lehet fogni egy ilyen rondatárgyat, és azt lehet mondani egy ilyen kisgyereknek, hogy ne haragudj, hogy nem vagyok szép, és elmondani azt, hogy egyébként van egy története, és hogy a szépség az nem csak egy vizuális dolog, hanem hogy a szépség az tulajdonképpen egy ilyen belső történet, tehát egy szép történet, az tulajdonképpen egy ilyen tárgyat nagyon meg tud szépíteni. Tehát ezen keresztül a múzeumi tárgyakra is egészen másként tudsz ránézni, azokra a múzeumi tárgyakra, amelyeknek például nincsenek meg ezek a történetei, mert más módszertannal gyűjtötték őket, ö, vagy mert a 19. századi paraszti kultúrának a kutatásánál nem használták ezt a fajta narratív közegbeágyazást, ezt a fajta személyes élettörténet beburkolt gondolkodásmódot, azt a, azt a nagyon-nagyon lágy módszertant, amit az etnográfiának van, hogy kérdezek, hogy kommunikálok, hogy meséltetek, hogy, hogy közösen felidézünk történeteket, és ahhoz próbálunk meg bekapcsolni tárgyakat, és így próbáljuk meg megérteni a a privát életet, a funkcionális dolgokat, a, a lakáskultúrát, a világot, a hétköznapokat. Szóval, hogy ehhez nagyon jól lehet ezt használni módszerként.
0: Arról szeretnélek még kérdezni, hogy most a múzeumban látogatóként milyen formában tudnánk találkozni ezekkel a gondolatokkal a módszertannal, illetve, hogy most milyen projektek vannak, amiben akár esetleg még csatlakozni is lehet.
1: Hát most ugye sok mindent kezdünk újra, és sok mindent...
0: Ez is még a költözés kapcsán. Igen, igen, igen,
1: tehát azért ez egy teljesen az új hely új, megtalálása. Igen, ez egy új, új szituáció, amiben vagyunk, és egyébként pont nemrég nyílt vagy nemrég zárt be egy kiállításunk, ami hogy a második időszaki tárlata volt az intézménynek a múzeumban, és ezt kifejezetten a Madok programmal készítettük. Ennek az volt a cím, hogy székátiratok. Tehát pont ezt a kommunikációt próbáltuk meg újra föleleveníteni ebben az új múzeumi térben a történeti anyag és, és kortárs tárgyak között. Egy építéstúdióval dolgoztunk együtt, az workshop Workshoppal. Ők két építész, Szerkénye Lukács és Gici Dénes Emil, akik alapvetően építészek, de valahol az építészet, a térszervezés és a design határterületein dolgoznak nagyon sokat, és foglalkoznak. Tehát izgatja őket az asztal és a szék, mint tárgy. Ugye, ami azért azon kívül, hogy egy tárgy nyilván inkább egy ilyen mindennapi stratégia, funkcióba ágyazottság. Tehát nagyon sok mindent az ülés, mint az egyik ilyen legalapvetőbb dolog, amit ugye mi, most mi is csinálunk, ahogy ezt a beszélgetést fölveszünk. És a mi gyűjteményi tárgyainkból indultak ki ilyen raktárlátogatások során próbáltak megérteni logikákat, karaktereket, formákat, anyaghasználatot, társadalmi státuszt, a nők és a férfiak különféle tárgyrendszereit, hogyan kapcsolódik bele hozzá a mobilitás, a szakmák különbözőségei, hogy lehet egy botra ülni, ha pásztor vagy, mi az a gondolkodószék, szóval, hogy itt nagyon-nagyon sokféle, mi a lucaszék, ugye, mi meg egy mágikus varástárgy, hogy ezeknek a különböző tárgyaknak a karaktereit, aztán elkezdtek gondolkodni, és lefejlesztettek tulajdonképpen kortárs tárgyakat, tehát létrehoztak ennek a kutatásnak a keretében kortárs tárgyakat, amelyeket utána párbeszédbe állítottak a, a történeti anyagból válogatott tárgyakkal, és ez, ebből van az átírás, hogy maga a kiáltásnak a befogadása az egy-, egy ilyen összeolvasás alapú gondolkodásmód, ahol... Pont erre reflektálnak, hogy amit látok, azok mai tárgyak, eminensen fából, de például műanyagból is volt. Uh, amit látok, az az ülés, az ülésnek a lehetősége, de amit látok, az emellett az is, hogy miként viszonyulnak például a díszítéshez, hogy a díszítés az csak egy virághímzés lehet, vagy uh, mármint a hímzés most festés alatt értem, uh-huh. vagy, pedig, uh, vagy pedig a díszesség az egy egészen más... Um, más forma világot is létrehozhat, vagy lehet gondolati. Szóval, hogy egy ilyen nagyon finom kis kiállítást pakoltunk össze ebből, a, ebből, a, ebből a, az együttműködésből, és azt gondolom, hogy ezek a fajta együttműködések, ahol a mit terepen dolgozunk, de a velünk kapcsolatban levő alkotók számára a muzemi gyűjtemény a terep, illetve a saját tapasztalataik, és valamilyen módon létrehoznak, vagy reflektálnak egy ilyen mai tárgykultúrá, vagy egy mai tapasztalatra, az biztos, hogy olyan műhely munkaszerű kiállításokat teremthet, amelyek nagyon-nagyon intenzíven megélhetőek. Tehát ahol nem azt várod el a látogatótól, hogy bemegy, és a műtárgyakat megcsodálja, hanem egyrészt elvárod tőle egy mozogjon, hogy akár meg is érintsen tárgyakat, itt a, a, az építészek által készített tárgyakat meg is lehetett érinteni, rá lehetett ülni, lehetett őket használni, de mindenféleképpen arra, abba az irányban lököd, a, a, hogy gondolkodjon. Tehát, hogy azt a tapasztalatot vigyel a múzeumról, hogy a múzeum egy olyan hely, ahol, ahol, ahol intenzíven lehet akár vitázni, akár, akár felháborodni, örülni, tehát kicsit ilyen vagy, vagy, vagy és az iskolától eltérő módon, tehát nem akarunk ilyen szájbarágósan, didaktikusak lenni, tehát ez nem az iskola, hanem, de hogy persze egy csomó dolgokra meg, meg, meg szeretnénk tanítani. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon izgalmas új, új helyzeteket teremt, egy látogatót is sokkal többféleképpen tud megszólítani. Tehát, hogy mindig legyenek olyan, olyan projektek, amiben akár tényleg ezek a kortárs tapasztalatok nagyon intenzíven, kortárs tárgy, kultúra nagyon intenzíven benne van, legyenek olyanok, amelyek a párbeszéden gondolkodnak, hogy hogy lehet a történeti anyagot összeolvasni a, a mai tárgyakkal, és természetesen ugyanígy releváns és, és adekvát megközelítési mód, amikor azt mondjuk, hogy igen, ez a téma az alapvetően egy 19. századi paraszti kultúrában értelmes kérdés dolgoz fel, egy történeti, egy lezártnak tekinthető történeti anyag brilliáns elemzésével. Szóval, hogy ezek együtt tudnak jól működni, hiszen nem egy idő specifikus intézményben vagyunk, tehát a néprajzi múzeum az nem, tehát a tudomány az nem csak a múlttal, vagy csak a jelennel dolgozik. Ez egy szerintem egy nagyon jó adottság, és arra gondolsz, hogy fölteszel egy kérdést, férfiak és nők, nem tudom, a haj, a szőrzet, uh-huh. a és zene, uh-huh. azért ez, hogy mind a medencéből mind a világ tájá, tájairól, hogy mind a 18.-19. századból, mind a 21. századból tudsz egy feltett kérdésre válaszokat megfogalmazni, az pont az mutatja, hogy ez egy nagyon, de hogy ezt a fajta sok, sok rétűséget lehet alkalmazni a válaszadásban. Mm-hmm. És be is lehet
0: akár mutatni ezeket. Hogy tudsz-e bármi olyan aktuális
1: kiállítást,
0: vagy jövőbeni kiállítás, amiről mm-hmm. ki sneak be tudsz számolni, ami, ami ehhez kapcsolódik, és ami, ami szerinte izgalmas lehet a hallgatók számára?
1: Hát abszolút. Egyrészt most nem sokára fog nyílni egy népraszkutatónak a fotóanyagából egy kiállítás. Ő Erdős Kamil, és alapvetően cigány kultúrával foglalkozott, és a fotográfia a médium. Ami ugye azért érdekes, mert ez egy tört, történeti anyag, bár nagy, ez bár a közelmúlt viszont a jelenség, amivel foglalkozik, az mondjuk azért mondhatjuk talán azt, hogy hot topic, tehát mindenféleképpen ez egy izgalmas rész. De amit még ennél sokkal szívesebben ajánlok, az majd egy ősszel nyíló fotókiállításunk lesz, amit Klaudia Anduzsár fotográfiáiból lesz egy, egy szerintem egészen brilliáns kiállítás, ami azért érdekes, mert Klaudia Magyarországon, tehát ő magyar származású, de most már nagyon régóta Brazíliában él, és indián közösségekben is fotózott, viszont városi környezetben, multikulturális multi városi környezetben, illetve olyan szegregátumokban, ahol a szegénység vagy a prostitúció is jellemző, tehát nagyon komoly társadalmi problémákat, nagyon különböző világokat, tehát egy metropolisnak a nyomornegyedei és egy őserdei indián törzs, ugye azért ezek nagyon különböző egymástól eltérő trópusok. De hogy van egy olyan fajta szenzitivitás az egész gondolkodás módjába, és egy olyan női tekintete, amit egyébként nem kapcsolnék ki ebből a rendszerből, egy olyan női tekintete, és egy olyan hosszú életútja, Kleotiák is 92 éves, egyébként még egy élő alkotóról van szó, egy olyan hosszú idő, ami, ami egy egy nagyon sajátos univerzumot hoz létre, és az ő képeiből készül most nálunk egy nagyon nagy formátumú kiállítás, amiben egy antropológus, egy kortás fotográfiával dolgozó, és egy női fotográfusokkal foglalkozó kurátor dolgozik együtt, amire azért is vagyok nagyon büszke, mert hogy hogy nálunk mind a három megvan. (gül) Tehát ez egy nagyon jó érzés, hogy a csapatban ez így mind a három világ jelen van, és azért alapvetően ez a fotókiállítás ugyan 30, 40, 50, 60 év intervalomot is átfog, azért egy nagy, egyrészt egy nagyon aktuális, másrészt egy nagyon jelenkori nézőpontból tekint erre az egész történetre. Úgyhogy én ezt a kiállítást nagyon-nagyon várom, és abba bízom, hogy ez egy olyan kiállítás is lesz, ami, ami át fogja tudni ütni azt az inger küszöböt, ami vagy azt a Tudást vagy nem tudást, ami a néprajzi múzeumról, mint intézményről az emberek fejében él, hogy egy kicsit azt is lehet majd formálni az emberek fejébe, hogy egyrészt mi nem egy magyar néprajzi múzeum vagyunk, tehát nálunk egy ilyen nemzetközi anyag is van, és ugye a néprajztudomány nem csak és kizárólag népi ruhába felöltöztetett skanzenes a Nem csak a paraszti kultúráról, is szól, és az, az is, hogy ezek a kérdések összekapcsolódhatnak, úgyhogy ez szerintem egy izgalmas, izgalmas pont lesz.
0: Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy meginnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt. És ha ennél is részletesebb gasztró shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. A Városligeti Parkon belül a piknikkert lazulósabb, a Millenium Kávéház elegánsabb alkalmakra tökéletes, egy kiadós ebédhez pedig a szaletlit ajánljuk. A környék tel tele van szebbnél szebb épületekkel, beleértve a Magyar Zeneházát vagy a Szépművészeti Múzeumot, de érdemes megkeresni az Ádám vagy a Rád György villát is. És ha már kipróbáltad a chopin zenélő okospadot, mindenképpen mász fel a Néprajzi Múzeum tetejére. Ez volt a Pesten, Innen, Budán túl, a Világ Budapest podcastja az Index támogatásával. Az epizódot szerkesztette Nagy Ildi, a műsort Világ Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, a producer A felvételek a Bito studio készültek.
1: A műsor a Bitom partnere.